0: Ja sam Branko Čečen, direktor centra iz triževačka novinarstva u Srbije i ovde sam sa Stefanom Janjićem sa filozofskog fakulteta, sa novinarstva na filozofskom fakultetu u Novom Sadu i direktorom fake news tragača specializovanog web sajta. To je jedan tim koji, koji traži greške i manipulacije u medijima. I danas ovde u, u sklopu projekta Sazna i razaznaj Ajreksa Srbija, koji se... Ove, sprovodi uz podršku ambasade sjenih država. A pravimo još jednu epizodu podkasta o tome kako manipulišu nama i koliko greše u medijima i kakve to ima posledice po naše živote. Ali danas danas se bavimo danas se bavimo matematikom. E sad, sad postoji jedna stvar sa novinarima i matematikom. Novinari imaju nekakvu kulturu stalne priče o tome da mrze matematiku, da ne vole matematiku i da, da, da su voleli matematiku da bi radili nešto manje stresno što se više isplati. Tako da smo ušli u polje na kojem novinari sami priznaju ovaj, da su loši. Međutim, koliko su zaista loši? Reći ti jedna studija koja je napravljena na, tri dnev, na, na, na na dnevnom listu u jednom velikom gradu u Americi. Studija namerno ne kaže koji je list i koji je grad. Ja, zato što je pronađeno nevrovatno mnogo matematičkih grešaka Analizirano su tri dnevna izdanja i pokazalo se da svaki drugi proizvod ima matematiku u sebi, a svaki drugi proizvod koji ima matematiku u sebi ima grešku u sebi, a da je više od polivine svih tih grešaka zapravo poslednica nepoznavanja jednostavnih, algebarskih matematičkih radnje iz osnovne škole.
1: Šta si imao iz matematike u osnovnoj škole?
0: Pa, da sam neke četvorke, petice, ali ali vrlo teško i, 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 i ovaj, uz, uz, onako prisiljavali su me da se bavim time. Da?
1: E, ja radim i sa studentima novinarstva, pa mogu da primetim to da kada god se uh, tema tiče ekonomije, uh, izvoza, uvoza, uh, monetarne politike, da su oni vrlo rezervisani, da se plaše takvih tema, da su zastrašeni. I tu sam se onda zapitao, zapravo kad dolaze kod tebe uh, novinari, kad treba da ih na neki način obučeš, kad držiš treninge, Koliko ti treba vremena da ih uvedeš u taj svet brojeva? Da li su oni uplašeni ili biraš po tome baš što nisu uplašeni, što se ne plaše da zarane u statistiku, u, u velike brojeve, u komplikovane izraze, terminologiju? Kako to ide? Kako izgleda taj proces?
0: A nema u obuci baš mnogo mesta za, za matematiku, osim u delovima koji se bave bazama podataka i koji se bave analizama baza podataka, što je statistika koja je posebila porodica matematike u kojoj je razlika između Osnove medijane, proseka i, i, ovaj, i motiva, kao sve što ti je zapravo potrebno, osim osnovnih računarskih radnji, rač, radnje, ali mi imamo jednu drugu vrstu problema sa matematikom, a to je da je ovo zemlja koja nema dovoljno podataka. Nema dovoljno podataka koje možeš kasnije da analiziraš i da kažeš ovaj, šta je šta. A najstrašnije od svega što se naš fact-checking tim сада бави провером svakog dokumenta sa podacima koji dobimo od државе и у svakом нађе грешку шта више у до подацима које смо добили о загађењу ваздуха о мерењу загађења ваздуха ми смо пронашли такве da su to podaci koji direktno dovode u zablu do stanovnike velikih gradova u Srbiji o tome koliko su, koliko je vazduh od njih zagađen. Tako da je ovo zemlja koja, mislim, generalno društvo u svetu danas na neki način počinje da se odmiče od nauke, pa samim ti od matematike, iako mi se čini da nije svesno koliko
1: matematike ima u našim životima. Da. Da, ja sam, razmišljajući o ovoj temi, pripremajući se za podcast, pronašao i dva vrlo zanimljiva twita. A, jedan je nastao kao reakcija na, na vest a, N1 na Twitteru, da je Bill Gates kupio čerki za diplomu poklon od 16 miliona dolara, našta jedan a, korisnik doma, domaćeg Twittera, rekao, pa šta meni je čale za ispraćaju vojsku 1993. dao 100 milijardi. I drugi koji mi je bio dosta interesantan, kaže, da je matematiku, Naučim sve besne teoreme i dokaze i zeznam zadatak jer 77 plus 33 jednako je 100% dakle da se greške događaju i onima koji su upravo usmereni na polje matematike i ja sam dosta razmišljao o tome koliko se ja često u nekim svakodennim situacijama čim treba da se pomnože ne znam, dva dvocifre na broja ili, da, ili nešto još jednostavnije kada gledam sa, sa bakom i dedom slagalicu, ja preskačem tu igru, moj broj frustriran sam uopšte od bilo kakvog dodira s matematikom, onda se hvatam kalkulatora da nešto ne bih pogrešio, kada upisujem znam, poziv na broj, na, na uplatnicama 10 puta proverim da li je sve dobro Dobro. I a, zapitao sam se, isto bilo jedno pitanje na Twitteru, kaže, koga biste pozvali, ne znam, da, da od jednog poziva zavisi vaš život i ja sam shvatio da ne znam koga bih mogao da pozovem da mi daju tuđi telefon, jer ja ničin broj ne znam na pamet. Dakle, moja frustracija s brojevima traje već ovaj, duže niz godina ja sam fasciniran, to gledam kao jednu ono, vrlo abstraktnu oblast ali ne znam uopšte s koje strane bih joj prišao. Mislim da ne znam da li moj mozak ne funkcioniše na, to, na toj frekvenciji, da nemam tu vrstu opreza je tu vrstu... Uh, vrlo slična greška bi mi se desila kao ovoj devoj, devojci koja je sabrala 77 i 33. Greška, sam recimo napravio na primnom ispitu to je maturskom ispitu iz matematike, kada sam završao u osnovnu školu profesorice matematike, rekla da će me se odreći, da se još nikad nije desilo da Vukovac toliko loše uradi taj maturski rad. Tako da je taj strah se razvio godinama, a sad sam u prilici da upravo kroz fact checking proveravam tuđe greške, da kada mi novinari dostave svoje analize, dezinformacija, da moram da uplivam u te brojeve, u statistiku i da proverim da li sve zaista na svom mestu. Uh, jedno dosta bolno iskustvo, ali uh, nekako vidim da je drugi greše i da je drugime to muka, pa mi onda možda sajim tim malo, malo lakše.
0: Um, ima i bolnih iskustva. Pazi, jedna žena je u Velikoj Britaniji osuđena na doživotnu robiju za ubistvo svoje dvoje dece. Naime, ubistva su prijavljena kao posledica sindroma iznenadne dečje i smrti ili, ili ono, u kolevici, smrti u kolevici, kako se kolokvijalno zove, i osuđeni na osnovu statističkih podataka a to je da pošto oko 300 dece u Velikoj Britaniji svake godine umre od tog sindroma poređeni su podaci ovaj kako se zove o, o broju rođene dece i e, izvedenje statistički podatak da verovatnoća da dvoje dece u istoj domaćinstvu umru od tog sindroma 1 pre 73 miliona i one je osuđene na doživotnu rob Tek tri godine kasnije ovaj, su, evo, da pohvalim novinare, novinari primetili da tu nešto nije u redu, da ih još više pohvalim, nisu sami uzeli da čvrčkaju i računaju, nego su pitali matematičare koji su im rekli da tu napravljena strahovita greška zato što su to dvoje dece povezani i genetikom i uslovima u kojima su odrasli i mnogim drugim faktorima što verovatnoću mm -hmm. dramatično poveća i žene Puštena ali je tri godine provjela u, u zatvoru. Tako da ovaj, ima i strašnije grešaka. Međutim, ništa strašnije od toga kada napraviš groznu grešku kao novinar i to vidi ceo svet i odmah, odmah se nađe neko da upre prstu mu i onda se osjećaš dosta loše. Fox News, na primjer. Fox News koji voli, ovaj, skloni je teorijama zavere. Fox News generalno poriče ovaj, globalno zagrevanje i onda su izbacili grafiku sa anketom gde su pitali gledaoce Fox News-a da li misle da naučnici doteruju, lažiraju podatke da bi podržali sopstveno uverenja o globalnom zagrevanju. Ponođeni odgovori su bili a, ponešto doteruju, verovatno doteruju ili malo verovatno doteruju. Ali je zbir, procenat bio 120%, i to je kom čitave jedna poluzatne emisije bilo u uglu ekrana kao, kao pokazatelj. Možda još gori blam bio naše koleginice ovaj, koja, iz New York Timesa koja je twitovala kada je Michael Bloomberg dao pola milijarde dolara na TV oglase ovaj, kada se kandidovalo za predsednika. Ona je brzo twitovala da, pošto ima 370 ne znam koliko miliona stanovika u Sjedinim američkim državama da je Bloomberg mogo svakome od građana da po milion dolara i da mu još ostane para. I ovaj, ne samo to, nego su to ponovila jedna televizija to kasnije kao tvrdnju, čak uputila pitanje Michaelu Bloombergu ovaj, i, i to je takav blam da, da se dam danas na, u Google kad ukucaš uh, uh, matematička greška u medijima i pritisneš enter prvih 30 rezultata je ta jadna žena i ta, ovaj, kako se zove taj njen tweet
1: da ćem se sećam se nekog primera sa RTS-a gde je u jutarnjem programu novinarka pokušavala da objasni kako se kako se ovaj popunjava neki matematički zadatak ispisujući na tabli napravila neku banalnu grešku koja je postala viralna. Ljudi su ovaj bili bili ogorčeni na nju jer mislim da takve greške zapravo mogu svakome da se dese, ali morate voditi računa pogotovo kada je reč o velikim brojevima s kojima se nasuđujemo svakodnevno. Zato da, je meni bio i dosta inspirativnoaj ovaj tvit to ispraćaju u vojsku sa 100 milijardi dinara. Ja ne znam da li je to ljudima s ovih prostora, ja sam tad bio dosta mali, da im je pomoglo da razumiju koncept većih brojeva, da, da shvate šta je to milijarda, šta je to uh, milion. Neki brojevi koji eto, u nekim normalnim zemljama se ne pomenju u tom kontekstu, ne plaćete hleb uh, u milijardama, ne plaćete mleko u milionima. Uh, ali uh, rekao bih da se to vrlo često koristi, upravo ta uh, svest da građani nemaju dovoljan nivo matematičke pismenosti, statističke pismenosti, pogotovo u političkom diskursu, da se na neki način zamažu u oči. Sad bilo je, ono što sam se prisetio takvih egzemplarnih primera, ministar Bačević koji 2014. godine najavio da će Kina u našoj region investirati 10.000 milijardi evra i onda je Blitz napravio izuzetno zanimljiv tekst o tome šta vi sve možete uraditi sa 10.000 milijardi evra, što je bila greška njegova naravno, ali su, recimo, izračunali da biste mogli s tim novcem da napravite toranj od novčića od jednog evra visok 23,3 miliona kilometara ili da šest puta popločate svaku stopu Beograda novčanicama od po 50 evra ili da prebrojite taj novac evro po evro, trebalo bi vam najmanje 95.000 godina. Mislim da su takve ilustracije dosta dobre da nam približe neke, neke brojeve, neke koncepte koje nam delaju abstraktno, jer či, gledalac, recimo, dnevnika, putem kojeg se obratio ministar Bačević, ili čija je izjava emitovan u tom dnevniku, možda nema baš jasno predstavu tome šta je 10.000 miliona ili milijardi, ali na ovakav način mu se to približi. I sad ja, i kada čitam, recimo, U, u dnevnoj štampi ili u nedeljnoj a, o ekonomiji za koju sam, dakle, to, to je jedna oblast u kojoj se dosta slabo razumem. Zaista mi to znači kada vidim da neki novinar ume plastično da, da objasni. Ja znam da se ne može priča o ekonomiji uvijek spuštati na nivo prostičnog Ovaj, čitaoca, da se spušta recimo na moj nivo, jer recimo neke, neke teme koje se tiču uh, menica, uh, poslovanja i tako dalje, jednostavno te su teme prilaguđenja ljudima koji se bave uh, tom oblašću. Ne može sve uh, da, se, da se spusti na moj nivo, ali recimo da mi je dosta značilo u nekim momentima kada sam studirao, kada sam pokušao da shvatim te osnovne ekonomske koncepte, način na koje recimo Milan Ćulibrak piše uh, u Ninu. Njegov uh, sistem uh, pisanja je dosta šarmantan, osnovan se i na, uh, i na viceve, na poređenja ovog tipa, koje pomognu, a, možda ne da shvatim problem u celosti, ali makar da, da budem svesna svog neznanja i da budem oprezan u tom a, smislu. A, kako tebi deluje izveštavanje o, o ekonomiji a, kod nas?
0: Sve može da se objasni. Sve može da se objasni a, i sve može da se objasni na način koji upravo ta osoba u kojoj govoriš razume. Na način tu mediju. Ali samo se vratimo na Bačevića. Bačević je zamenio imena odredjenih brojeva u engleskom i u srpskom. Jer vidiš mi u, u kako se zove mi u, u Evropi koristimo modifikovani Čukjev sistem ove ovaj, klasifikacije brojeva. Ja, a u Americi koriste svoje i stotina isto što i stotina, hiljada što je isto što i hiljada, milion je isto što i milion, ali dok je kod nas milijarda sledeći broj posle miliona, a to je 1000 u Americi je to bilion. E sad pazi, kod nas onda ide bilion, koji se u Americi zove trilion. Vaš. A kod nas onda ide bilijarda, koja se u Americi zove kvadrilion, pa onda ide trilion, koji se, kod nas zove, koji se u Americi zove quintilioni itd. itd., itd. To je jako zbunjeno. Najgore što dobar do Evrope, naravno što anglosaksonski anglo do Evrope, koristi modifikovaniču keov sistem koji je različit doba oba ova i to naravno ne svuda, nego samo ponegde čisto da nas boni. Tako da ovaj, um, Bačević kao javni funkcionar takvu granga nije sebi smeno dozvoli da lupi tako nešto, ali ovaj, mogu da razumem ljude koji kažu šta sad, šta je sad bilion, šta je sad milijarda, šta je sad trilion i tako dalje. Znaš, slušaš uh, sa TVA recimo američke predsednike koji naravno Ovo, izbacaju te cifre non-stop i kažeš trilijon, trilijon. Koliko je trilijona? Amerika dugo toliko, toliko trilijona. Koliko je trilijon? E, jedno je ovde trilijon, drugo je Americi trilijon i treba biti vrlo oprezan. Što se tiče objašnjavanja, znaš, bilo je teže kada nismo imali na raspolaganju razne, pre svega, alate za računanje. i sad imamo Excel, a za... Ono, ako smo toliko srećni da imamo tako bogate baze podataka koje imaju desetine miliona, pa naviše podataka, access, to su programe koje izvode mnogi računske operacije. Ako ne razumeš te operacije, prevarit ćeš se sigurno. Postoji uh, organizacija na ovom svetu, zapravo u Evropi, koja se zove, uh, koja se bavi isključivo greškama u sprečitoj. I kako se zove, neverovatno je to, oni se zove European Spreadsheet Risk Interest Group. <laughs> oni su analizirali, uzeli su nasumično jako veliki broj spreadsheetova od kompanija koje su pristale na to, jel tako, jer su želeli da učestvo u istraživanju našli da dali se 4% svih spreadsheetova u poslovanju. Ima matematičke greške, dakle, ne ove, grafičke tako. Tako da, a, a, mi koristimo spredšitove da obradimo velike brojeve, ali ih obrađamo dvostruko i onda se obraćamo i stručnjacima, da stručnjaci to takođe pogledaju da vide da li smo me tu radili kako treba. Tako. E sad, kada uzmemo te velike brojeve i kada krenemo da ih upotrebljavamo, oni zaista prevazilaze našu sposobnost poimanja, e, recimo kod broja mrtvih. Naš mister strpamo u zatov nekog kako jednog čoveka. Pol Pot je umro u dubakoj starosti, u kućnom pritvoru, u, u, u miru i sreći, a ubio je najmanje 6 miliona. I uh, dosta teško mi razumemo te, te jako velike brojeve, naravno kad počne da se govori o trilionima, kvadrilionima i tako dalje. Tako da, um, je to samo jedna od prepreka. Međutim, šta utiče našta i kako se ti kompleksni faktori koji rezultiraju u određenom ekonomskom situacijom u samo jednom segmentu, recimo, cena, su iz domena teorije cena koja je čista matematika, i to matematika velikih brova, i to matematika sa jako kompleksnim formom i time se ne treba ni baviti. Ono što je važno za građana, obično nije tako kompleksno. I to... Šta će biti s našom ekonomijom? Odavno više ne zavisi od 750 različitih faktora koje nekome treba objasniti. U ovom trenutku samo kada bi smanjili korupciju u bi bilo bolje, samo kada bi razvili tržište usluga, nauku i tako dalje, se bilo bi sve, malo, sve mnogo bolje i i dosta je jednostavno, ne uto šta mnogo se objašnjava. Ono što je teško objasniti kako neko ukropara. Da što se pare više ne kradu jednostavno, a naravno što se više ne peruje. Paru se, peru se kroz mnogo različitih entiteta koji su i preduzeća, i banke, i pojedinci, i nekakve offshore kompanije i tako To bude zaista kompleksno. U isto vreme, kako računaš, kako je neka ukrao porez, je takođe složena matematička operacija. Zato mi kažemo, ovo je tvrdnja, toliko i toliko, na ovaj i ovaj način opisano, a sa strane su dokumenta i svako može da nas pita da pokažemo kako smo došli od tih brojeva, jer jednostavno bi izgubili čitalce, izgubili bi ljude kada bi ih pustili da sami uđu tako duboku, tako našto.
1: Meni se čini, često kada čitam istraživačke priče koje se tiču takve prevara, pranja novca, korupcije i sl. Da, da u njima nataložen veliki broj, ili predstavljen veliki broj podataka, tabela i sl. koje je jako teško razumeti u tom formatu i prosto za neke od tih priča zažalim što nije bilo nekog dodatnog novca da se recimo snimi serijel koji bi podrazumeo ovaj vizualnu komponentu jer kada bi se i to uključilo u priču mislim da bih lakše razumeo u čemu je stvar da li imaš neka taj osjećaj kada pripremate priče da ste na tragu nečeg do, dobrog i velikog, da ste istražili nešto do kraja ali da se bojiš da ta priča neće biti dovoljno shvaćena čak i kod onog dela publike koji, vam, koji vas prati
0: neprikiden problem. Nije samo pitanje objašnjavanja. Ti u startu imaš jako mnogo tema koje ljudi ne vole, ne žele da imaju poslasno. Recimo sve što ima veze s medicinom je uh, uh, kako ti kažem, to je kao da je zarazno. Što ljudi teško ime im da se bave tuđom mukom i, i jako se plaše bolesti verovatno zato što ih neće bog zna kako zdravstvo dočekati da im pomogne i, i ne žele time se baviti. Ti moraš da izvodiš stojno trepavicama da to učiniš interesantno, da praviš, kažem, interaktivne infografike, ako ikako postoji neka poznata osoba koja ima veza sa celom tom stvari, da probaš, da i nju uvedeš u taj medijski proizvaj, da puno različitih trikva, ali jeste naš posao. Jeste naš posao, da je što je važno, a o čemu ljudi ne žele da čitaju, da učinimo zanimljivim i da učinimo popularnim, vidljivim, na razne načine, deo posla.
1: Sad, ono što sam takođe primetio, osim brojeva, da, su, da se vrlo često problem predstavljaju i nekakve korelacije. Jedna od mojih omiljenih primera, a već smo govorili naravno o tim povezanostima, primer je iz jednog magazina o zdravlju koji pod naslovom Oprezno sa serijama donosi vest o tome da su istraživanja pokazala da sapunice i reality programi rasturaju porodicu i pogoršavaju demografsku situaciju. Oni su to zaključili na osnovu jednog istraživanja u Brazilu sprovedenog od 1971. do 2001. godine, gde kažu da su istraživanja pokazala da u regionima Brazila gde su počeli da se emituju reality program i natalitet smanjen, a da se broj razvoda uvećao. Prema proračunima naučnika, zbog zavisnosti od ovih serija za 20 godina samo u Brazilu rođeno je 3 miliona dece manje, a bilo je 800000 hiljada razvoda više. Za so, što je problem sa ovim? Naravno da je moguće da, da, da su reality programi i serije uticali na način ponašanja publike, jednog dela publike, ali ovde u suštini onaj ko se bavio poređenim ovih brojeva došao do zaključka tako što je uzeo jednu, jednu meru, jedan trend, recimo popularnost serija i uzeo je u obzir drugi trend, recimo pad nataliteta ili, ili povećanje razvoda i doveo ih u vezu iako oni ne moraju nužno biti uzročno-posledično povezani. Možemo isto tako reći da, recimo, reality program i serije da su uticali na nivo pismenosti u Brazilu, jer se u tom periodu, recimo, povećao nivo pismenosti u toj zemlji. Dakle, da moramo tu biti jako precizni kada vodimo računa o, o poređenjima, o dovođenju veze podataka jedni i jedni sa drugima. Tu, tu mi često pada na pametni način na koji političari u Srbiji predstavljaju našu zemlju u odnosu na zemlje iz regiona, pa smo... Ove godine imali izvibu predsednika države da će srbija preteći Hrvatsku po brutu društvenom proizvodu. ali to je to je jedna, jedna mera koja Nema nekog praktičnog značaja za građane Srbije, ne možemo porediti dve zemlje sa tolikom razlikom u broju stanovnika. Dakle, ukoliko bismo to sveli na brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika, to bi nam već nešto reklo, ali ta suma na ne govori sama po sebi mnogo. Ili kada se porede zemlje u regionu po rezultatima IT industrije, pa je tu jedan dosta zanimljiv grafiku gde se Srbija nalazi na vrhu nekog stuba u obliku, u obliku stubića, grafičnog graf 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 u obliku zgrade, ali zanemar da, Mislim, Slovenija koja ispod nas da ima tri puta manje stanovnika. Dakle, ona gotovo isti rezultat ostvaruje kao Srbija sa šest ili šest i po, miliona stanovnika. Dakle, da, taj odnos, da se na osnovu tog odnosa i proporcija dosta često manipuliše.
0: I to ti je suprotan primjer od onog primjera sa, sa, sa nesrećnom ženom koja je, osim što je izgubila dvoje dece, još morala i Nevi na tri godine da sedi u zatvoru. Tamo nisu povezali neke stvari koje su morali da povežu da bi dobili validan statistički podatak. Ovde povezuju stvari koje nemaju veze jedna s drugim i zapravo ne utiču ključno jedan na drugu. Vidiš, a, a, znaš, postoji takođe još jedna stvar, to je navlačenje podataka i, 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 i razgovarat ćemo, tu ima mnogo primjera, imaš kao na primer kada je... A, Sam broj onoga što se meri toliko mali da je izražavanje promjena u procentima besmisle. Uh, Australijski neki magazin je naplašio silno Australijance jer su objavili da je porast muškaraca sa melanomom, što je vrlo zločudan kancer, uh, 28% za ovaj godinu dana. To je stvarno jako, jako, jako mnogo, ali kada pogledaš prave brojeve, kada pogledaš prave brojeve, to ješ uvek manje od jedne osobe na hiljadu ljudi. Radi se o tome da toga ima toliko malo da je 28% zaista statistički beznačajno. Na da, pojedinačni
1: slučaj prave veliku razliku.
0: Tako je. Tako da ovaj, imaš i, i tu variantu. Verojatno ti znaš neke primere kada... Kada je, su osnove takve da u da, ovaj, posle procentualni grafičko izražavanje pokazuje neke ogromne razlike koje u stvari zapravo i nisu tako velike. Evo što sa gledanostima televizija, to, to je isto potpuno zabavno. Kada vertikalna ovaj, osa u koordinatnom sistemu su jedinice, a horizontalna su hiljade. I onda ti imaš, znaš, kao ogromne nekakve razlike koje su u stvari mere u nekim desetinama ili, ili, ili najviše do sto i tako. Tako da ima jako mnogo toga što vrlo često čak već sad već govorimo o, nenamer, o, o namernim greškama, o, o, o manipulaciji grafikova, o manipulaciji brojeva.
1: Da a tu a, o tome sam se musim razmišljao i dok sam pisao svoju disertaciju koju sam završio dok smo se poslednji put a, videli a, koja se a, bavi kulturnim sećanjem na Wikipediji ja sam analizirao uporedno srpsku, hrvatsku i bosničku Wikipediju Drugi svetski rat i raspad Jugoslavije koliko su tu brojavi zapravo značajan resursi koliko kod nekih kontroverznih i osetljivih tema ove Wikipedije kao jedna otvorena zajednica gde svako može da donese ne, ne neko svoje tumačenje a, istorijskih događaja se ja koncentrisao samo Koliko, koliko se a, može pronaći različitih interpretacija. A, da se zadržim samo na članku o, o Jasenovcu, a, da vi tu imate različite procene, na, recimo na Hrvatskoj Wikipediji, od 1200 ubijenih do milioni 200 hiljada ubijenih. I u celokupnom tom članku o Jasanovačkom loguru, o stravičnim zločinima koji su se tamo desili, trećina tog članka je posvećena debati o tim brojevima. Dakle, fokus bi naravno očekujemo za, za, za koncentracijni logor, te veličine trebalo da bude na zločinima, na posljedicama, na uzrocima, a ovde se raspravlja o, dakle, debatuje se s namerom da se da se ta tema prikaže kao kontroverznost, ta tema prikaže kao jedan, jedan balast na, 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 na leđima hrvatske nacije na osnovu kojeg pokušavamo da, da, da ih optužimo da su, da su genociden narod. Imaju poseban čak i člana koji se tiče takozvanog jasnovačkog mita, ali onda taj vrlo sličan model najđete kada upoređate članke o srebrnici na tri vikipedije ili članke o Luji, dakle uvek imamo tu vrstu borbe za brojeve ja bih rekao da nam zapravo da nije prisutna samo u ekonomiji nego u različitim u različitim društvenim sferama i da pogotovo na otvorenim platformama gdje svako može da iznese neke svoje pretpostavke da je tu velika opasnost od od interpretacija i to Vidimo recimo izveštavanju uh, o migrantima, uh, dakle da vi vrlo lako na osnovu jednog pojedinačnog slučaja izvodite zagličak u nekom trendu. Uh, da, da recimo ukoliko se desi jedan incident uh, u kojem je učestvovao migrant, da vi kažete evo sve češće su ti uh, incidenti, svako malo napadaju nekoga. Uh, da, ne, da predstavljate recimo bio jedan mim uh, na kojem je pisalo da porodelje u Srbiji dobijaju pet i po hiljada dinara od države, a da migranti dobijaju 300 evra mesečno, pa kao gde je tu pravda? I to ljudi masovno šeruju, a ne zapituju se ni na jedni jedini trenutak da li migranti zaista dobiju 300 dolara ili evra od, od, ove, od ove zemlje. Dakle, ogroma je, ja mislim da i oni prave manipulacije, da su se u tom smislu izveštili da uh oko tih mimova ili vesti koje objavljuju da se ne, drž, ne zadrže samo na stereotipu, samo na predrasudije, samo na plasiranje neke laži ili govora mržnje, već ubace nešto što liči na istinu, što bi moglo biti kada pišu o procentima, kada izmišljaju procente, ti procenati su uvek zaoštreni, oni imaju dve decimale, velike sadrže u sebi. Kao je, evo bukvalno sam sad ovo izvadio iz nekog statističkog onog pregleda. Tako to deluje kada oni sastave ove uh, vesti, to deluje vrlo ubedljivo i vidim da i po komentarima, i po šerovima, i lajkovima da ljudi naseduju na to, pogotovo kada teme imaju neku emotivnu komponentu. Od ovih kojim se se ja bavi u okviru istoriografije do ovih nas muče danas, kao što je migranska kriza.
0: Jedan od važnih faktora zbog kojih su takve dezinformacije uspešne je što pristojni ljudi ne mogu da zamisle da će neko lagati o tako nečemu, recimo o broju silovanih žena u, u ratu u Bosni ili o broju stradalih civila i dece, na primjer, u garantiranju Sarajeva itd. i tako dalje. I vrlo lako se tu ovaj, uvali ljudima, naravno što je tako kad ima neki, ovaj, neki broj koji izgleda kao jako precizan. Imao se čitav problem kako odrediti koliko ljudi poginulo u ratu u BiH. I, I na kraju imaš tri prebrojavanja od kojih možeš uzeti ono koje ti odgovara. Ja ozimam ja ono koji su radili Ujedinjene nacije, međutim, na obe strane cele priče, zapravo na sve tri strane, pošto imamo tu i hrvati i Bošnjaki i Srbe, svi oni smatraju da su žrtve svetske zavere koju između ostalih predvodi, predvode Ujedinjene nacije. Tako da, ovaj, međutim, taj broj jeste bio negde u sredini i onda zbog toga su pomalo učutali vremenom i sad se uzima taj broj za Ovaj, iako nije konačan, zato što se još uvek otkriva šta je bilo sa nekim, šta se događa, nalaze se ostaci i ljudi koji se vode kao nestali, uh, ipak se uzima taj broj kao, kao neki tačan. Ali Pepsi, 95. godine, slušaj ovo molim, Pepsi 95. godine izbacuje sistem da kad kupuješ Pepsi kolu, dobiješ nekakve bodove. I onda te bodove možeš da zameneš za majice, pepsi majice, cikile za sunce, kožne jakne, tako neke fine stvari. I onda su kao reklamni trik toga klinca kojeg su obukli u sve te majice, kožne jakne i naočare, stavili u Jump Harrier, ono borbeni ločki avion sa vertikalnim poletanjem i rekli, a za sedam miliona bodova možete kupiti, možete dobijeti Jump Harrier. Ono što Pepsi nije računo je da, 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 da je tada upravo bio eksplodirao internet i da se ljudi povezuju oko vrlo čudnih i efemrnih stvari na internetu i ispremili su o preduzmu sve i svašta, pa se stvorilo tržište Pepsi bodova i bodovi su koštili 10 centi, što znači da si mogao da kupiš Jump Harrier za 700.000 dolara. I uvek se nađe jedan tip koji da 700.000 dolara, I on, da, 700.000 dolari, kaže, dajte mi Jump Harrier. I ovi kažu, ma, to je šala, kakav Jump Harrier si ti lud. Pazi, u tom trenutku, pošto je slučaj postao dosta zabavan, pa je, je American Press Ušit je ovo, pitao ljudi u Pentagonu koliko košta C-Harrier. U tom trenutku C-Harrier košta preko 38 miliona dolara, ali ne možeš da kupiš jedan, jer se oni prave u grupama od po 12. Što znači da to preko 460 miliona dolara. <laughs> I ovaj, ovaj čovjek je rekao, ne, 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 ja hoću svog Jump Harriera. I ovaj, došlo je do suđenja, Pepsi je dobio, ali su morali da promene reklamu na kojoj je sada pisalo da možeš da dobiješ Jump Harriera, ali 700 miliona bodova. A, neverovatno je kako kako se ljudi frljaju s matematikom tek tako, ali mi je jako nekako zlurado je to ali, ali mi je, jako mi se dopada kad se ljudi frljaju s matematikom pa to dođe da ih ujede za zadnjicu, zato što ovaj, bih stvarno volao da sam vidio Pepsi kako kupuje nekome heri. Mislim Znaš, američka vojska, da bi nek civilu dala, prodala ili tako dalje, ovaj avion mora da ga razuruža, ali i da ga on ne sposobi za let, tako da on bi mogo samo da ga gleda, ali sve i jedno, pošto je ovaj, bilo bi vrlo zabavno. Čak da je kupio za 700.000 dolara ovaj lovački borbeni avion.
1: Da, to je, to je jedan od zabavnih primera, ali rekao bi da, da su naj, najboljine tačke ove teme kada se upravo... E, to možda nerazumevanje ili zasinjivanje velikim brojovima ili, ili terminologijom, nedovoljnim pojašnjavanjem, a, direktno odrazi na, na nečije živote i tu mi je uvek a, na pameti su ne, ovi necični ljudi koji su podigli kredite u a, švajcarskim a, francima. A, da li misliš da a, a, iz perspektive medija, da, da su oni tu mogli u trenutku kada je nastajao taj problem ili recimo 90. godina problemi sa, sa Duffin and Bankom. Naravno da to nije ista vrsta problema, ali su ljudi ostali na neki način ili bez svog novca ili su ostali u ogromnom uh, dužničkom ropstvu. Uh, da su medije tu mogli da urede nešto više ili su se ljudi jednostavno polakomili uh, za nekim varijantama koji su im delovale fascinantno, optimistično i da tu, čak i da su se mediji snage, sve snage uprli da objasne da postoji rizik ili da postoji potencijalna prevara, da nisu mogli da naći na nekakav veliki iskorak ka, ka spasavanju od sudbina tih ljudi.
0: Da bi tvrdili da su mediji, da mediji nisu uradili svoj posao kako treba ili jesu uradili svoj posao kako treba, mogli bi da napravimo kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja u vezi sa kreditima u švajcarskim francima u vreme kada su oni poznizani u Srbiji. Um, međutim, čini mi se da, iako jeste bilo pisanje o tome, i iako jeste bilo i u medijima nekih upozorenja u vezi sa tim, da niz daleka nije bilo dovoljno, da to nije bilo objašnjeno kako treba. I tu postoje dva razloga. Jedan razlog je generalno iscrpljivanje medija finansijsko koje dovodi do toga da ti više nemaš stručnjake, novinare koji imaju resor u kojem postaju dobri, i koji mogu da prepoznaju takav problem. I onda oni u potpunosti zavise od profesionalaca, stručnjaka i tako dalje. Tako da dok se problem ne dogodi i na vratima nekih novina, nekih televizije se ne pojave, neko koji je izgubio sve što ima i, i, i došao da, da zapomaže, ovaj mediji kod nas često ne prepoznaju tako kompleksne probleme unapreć, to bi inače moraju, jer to je njihov posao. Njihov posao je da vide da će građanin stradati i da ga na to upozore. Znaš što je najluđe? Najluđe je što je uh, guverner Narodne banke Srbije u to vreme, Radovan Jelašić, upozoravao veoma glasno na kredite u švajcarskom Franciji. Ali ga građani, ni, i to je zaista prenošeno u mediju, jer kad guverner nešto kaže, to mediji prenesu. Nisu ga građani poslušali, tako da imaš drugi problem. Da li će građani poslušati mediju? neće poslušati. Medije koji naravno ima koran na u tome da li građani imaju poverenje u mediji ili nemaju i opravdano je da ga nemaju u Srbiji. Treći na kraju problem je um, znaš u tome što su banke među najvećim najvećim advertajzerima u Srbiji i na žalost mediji kod nas Mrtvi hladni pristaju na svaki kompromis samo da dobiju seriju ogromnih i dobrih reklama. Šta više, u tom slučaju, banki kojima to je nije tako veliki trošak, drže u medijima mnogo reklama sve vreme, iako im možda i ne trebaju, mm. zato što tako imaju uticaj. Imaju uticaj na ređevočku politiku. To je jako loše, upotrebiću najblaži izraz koji mogu, kao novinar, i mene lično sramota u ime svih onih koji tako rade. Ja sam radio u komercijalnim medijima jako, jako dugo i zato sam iz njih i otišao između ostalog. Zato što nisi mogao da nešto o nekome koji je veliki advertiser ili čiji su poslovni interesi zajednički sa interesom kompanije koje izdajete novine. To je nešto na što ja nisam mogao da pristanim i što nisam mogao da prihvatim. To će ti dati odgovor ili barem vrednostni sud o tome koliko je to loše. Ako neko odluči da promeni karijeru ili da ugrozi, ja sam bio odlučio da prestane budem novinar tada. Prošao sam od malog u Gradskoj do glavnog i odgovornog urednika i e, kao eto, to se događalo. A,
1: a da li ti se, ne znam koliko, koliko pratiš ovakve teme, da li ti a, imaš utisak da si u dovoljnoj meri a, upućen u to šta se dešava u ekonomskom planu uh, u u Srbiji šta možemo da očekujemo u budućnosti da li govorio se o tome da, da mnogi podaci nisu dostupni ali na osnovu onoga što jeste ti kao verovatno naprostočno informisan um uh, konzument medijskih sadržaja da li ti se čini da 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 li ti je sve uh, jasno
0: um ne naravno nije mi sve jasno nisam ekonomista ja imam izvore koje pratim novinare koje pratim stručnjake za koje smatram da ih je važno ovaj, saslušati i mislim da u toj podeli naših ekonomista na liberalne i, i ove konzervativnije, na one koji su za veću i veću slobodu tržišta i manju i manju državu i ove koji su za čvršću regulaciju, sveobuhvatniju regulaciju, volim da čujem oba mišljenja i Ovaj, da probam da donesem nekog procena. Međutim, mislim da naša priroda sada u takvoj situaciji da smo mi jako daleko od tih jel, teorijskih postavki, nego smo mi na tome da smo podigli spoljni dug preko granice koja, koja je dozvoljena zakonom prema mnogo godina i da smo ga daleko premašili, što ne samo da je loše, nego je obećanje svakom građanu ove zemlje da će taj dug da ga stigne i da će da mu otme ogroman komad nečega što u tom trenutku smatra da ima. To naši političari bezočno rade, oni se zadužuju na stranstvu, prave unutrašnji dug prema našem budžetu, ne bili ostali na vlasti, za to vreme oni i njihove porodice slavno prolaze i ovaj, prikupljaju zaista impozantna bogatstva i ovaj, to ako misliš da može dobro da se, da se završi onda si stvarno loš u matematici ovaj, ne može dobro da se završi druga stvar je količna korupcija koja je zaista zapanjujuća i sada već ponako po endemsko kršenje zakona pre svega od strane najviših instanci izvršne vlasti a to je vlada Srbije, ministarstva represivni aparat svi oni koji ne samo da ne bi smeli da ga krše, nego su postavljeni za to da se brinu za to da ga niko drugi ne krši. E, to mora da ima ekonomski posljedice. I hoću da kažem još jednu stvar. Veze između uspešnosti, istinske uspešnosti jedne privrede i vladavine prava koje obezbeđuje ravno prema utakmicu na tom trvištu je više estruko i neopozivo dokazan ne postoje ekonomski uspešna društva u kojima ne postoji vladavina prava. Vrlo je jednostavno. Umesto najboljeg, ovaj put neće praviti najbolji, nego će praviti političar v kum. Samim tim, on je slobodan da to nam baš ne uradi baš kako treba. To znači da nama i ne treba baš tako dobri putevi. To znači da ćemo za toliko i toliko godina zapravo imati puteve iz prethodne decenije, što je u ovom današnjem, savremenom tempu razvoja, isto kao da pre 50 godina smo imeli puteva od pre 300 godina. Tako isto stoji sa svim drugim oblastima života i svim drugim oblastima rada. Korupcija ubija konkurenciju, konkurencija ubija efikasnost, neefikasnost dovodi do nesolventnosti, nesolventnost se naplaćuje na građanima. A građani smo, Stefane, ti
1: i ja. Bravo, hvala ti. Hvala ti na ovom vrlo zanimljivom razgovoru. Ja sam siguran da, da ima još mnogo primera, mnogih anegdota koje bismo se mogli pristiti u ovom kontekstu, ali i naši slušalci i gledalci naravno. Hvala ti i nadam se da će i sledeći razgovor biti isto toliko inspirativan. Ovo je realizovan u sklopu projekta Saznaj i razaznaj Arexa u Srbiji uz podršku ambasadi Sjedinih američkih država.